0: Bonjour et bienvenue dans Le Lien, le podcast qui décrypte les pratiques du bien-être. Je suis Anne, je suis naturopathe et passionnée de santé holistique, et dans ce podcast, je reçois chaque semaine un ou une invitée qui me parle de sa pratique. Naturopathie, EMDR, hypnose, sophrologie, etc. Le but est de vous permettre de comprendre exactement ce que sont ces pratiques et ce qu'elles peuvent apporter dans votre vie. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mériche Durançon, qui est sophrologue. La sophrologie est une pratique qui est particulièrement excellente dans la gestion du stress, mais je laisse Mériche vous présenter tout ça mieux que moi. Bonne écoute Bonjour Mériche Bonjour Anne Bienvenue dans ce podcast, oui. je suis ravie de te recevoir. Moi aussi euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené à la sophrologie
1: Donc je suis sophrologue depuis 2017 mais avant, euh, j'ai travaillé comme contrôleur de gestion pendant 17 ans. J'ai fait mes études d'économie à Istanbul, en Turquie. Donc, j'ai travaillé un petit peu en Turquie et pendant 11 ans à Lyon. Euh, en 2014, j'ai décidé de changer de métier. Je n'avais plus envie de faire la finance. Et là, c'était un peu dur parce que je me suis dit, mais je sers à quoi dans la vie à ne pas préparer des rapports financiers donc, euh, après avoir pris quelques conseils et accompagnements, j'ai décidé de devenir sophrologue. Donc, j'ai repris les études. J'avais 40 ans déjà. Donc, mes, ma formation a duré pendant trois euh, ans. Je suis allée à l'institut de sophrologie rhône Alpes euh, et je me suis installée en tant que sophrologue depuis euh, 2017. Je travaille en français, en anglais et en turc pour Certaines personnes qui souhaitent faire des séances en,
0: en turc. Voilà. C'est pratique euh, de pouvoir faire trois Oui, c'est pratique. Et Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la sophrologie La sophrologie est une méthode de
1: bien-être et aussi euh, une méthode de développement personnel. Donc, on utilise des euh, euh, exercices, euh, on pratique des exercices à la base de la respiration, le mouvement, on les appelle comme relaxation dynamique et aussi on utilise des visualisations positives. Euh, les exercices sont simples, faciles à faire et faciles à apprendre par soi-même. Euh, L'objectif, de toute façon, c'est un accompagnement et, et permet les gens d'apprendre les exercices et pratiquer par eux-mêmes, donc devenir autonomes. Euh, et faire des exercices quand ils sont le besoin dans la journée, euh, soit pour se ressourcer, soit pour se donner de l'énergie, ou aussi pour se donner du calme, la paix, avant un entretien important, après une réunion euh, difficile, euh, pour commencer sa journée bien ancrée, et aussi pour finir sa journée et commencer sa soirée, pour faire une sas entre euh, la journée qui se terminait et commencer pour sa soirée. Voilà, c'est ça l'objectif. Moi, j'ai assez envie de dire que euh, ce qu'on fait ensemble, c'est essayer de mettre en même ligne, même axe, euh, le corps et le mental. Notre mental est souvent soit dans le passé, en disant « Ah, est-ce que j'ai fermé la porte à clé ?»« euh, Ah, j'aurais dû appeler telle personne, je pas appelé. » Ou dans le futur, en disant « Qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir Il faut que j'achète telle chose et telle chose. »« Ah, je vais appeler telle personne. Ah, oh, je pas envie, mais il faut que je l'appelle. » tandis que notre corps vit toujours au présent. Et toutes nos émotions passent par notre corps. Donc euh, quand on est énervé, on sent que nos joues sont plus chaudes, euh, on sent le cœur qui bat plus fort, quand on est stressé, nos mains sont mouillées, quand on parle, notre voix se tremble. Donc les émotions passent par notre corps. Et quand notre mental, notre tête, est très déconnectée avec notre corps, on ne prend pas conscience de nos émotions. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Nos émotions accumulent, surtout les émotions inconfortables, accumulent dans notre corps. Accumulent, accumulent, accumulent. Donc, euh, et on n'arrive pas à les digérer. Quand on mange une cerise ou une fraise, euh, Qu'est-ce qui se passe ben, On marche, après on avale, donc euh, la digestion commence, ça passe par tout le chemin et après le corps prend tout ce qui est bon pour soi et après on écarte le reste de, de cette Les émotions c'est pareil. Il faut arriver à digérer, digester les, 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 les émotions. Et ça quand on n'arrive pas à digérer les émotions, ben, ça accumule, ça accumule et on devient constipé. C'est exactement comme si on est constipé. Et quand on est constipé en termes des émotions, il n'y a plus de place pour recevoir, pour profiter des émotions positives et agréables. Et aussi tout ce qui était douloureux et inconfortable commence à faire mal à notre corps, mal à la tête, des tensions physiques et mentales baissent dans le confiance en soi. Donc ce qu'on fait avec la sophologie, on essaie de prendre conscience de son corps, écouter son corps, prendre conscience de ses émotions et essayer de les digérer. Digérer une émotion, surtout une émotion inconfortable, ça ne veut pas dire de les évacuer à tout prix. Parfois, ce n'est pas possible. Mais de dire que, alors là, je prends conscience que je suis en colère. Pourquoi je suis en colère À cause de telles raisons où je me sens triste. Mais si prends conscience de cette émotion et de dire, d'accord, j'accepte cette émotion qui est en moi pour ce moment et je l'accepte, je l'accueille. Ça, c'est une partie, euh, c'est une phase de l'acceptation et de la digestion euh, de l'émotion. Donc, c'est très important. Et parallèlement, des émotions positives et agréables. Il faut prendre conscience de ces émotions positives et agréables. Dans notre vie quotidienne, on n'a pas besoin toujours de trouver des moments vraiment extraordinairement positifs pour les profiter. Au contraire, les tout petits plaisirs, on, a, on les appelle les petits plaisirs de la vie, alors qu'il n'y a pas de petits plaisirs dans la vie en fait. Parce que même si ça ressemble des petits plaisirs, en termes de ressentis dans notre corps, ils sont énormes. Donc, il faut prendre conscience de tout ce qui est positif et agréable et les renforcer. Surtout pendant les périodes où on est stressé, on passe une période plus chargée que d'habitude, euh, notre corps, par euh, réflexe, capte plutôt les choses négatives. Et on ne fait pas très attention à ce qui est positif. Pourtant, nous avons besoin de ce positif. Pourquoi euh, Imaginez que vous avez une belle voiture, et dernier modèle avec un moteur très fort, etc. Et vous avez un objectif pour y aller. Donc, je prends mon voiture, ma voiture, je vais. Eh bien, j'avance, 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 j'avance. Donc, euh, et tout d'un coup, je n'ai plus d'essence. Et qu'est-ce qui se passe Même si ma voiture est euh, une très belle voiture, si je n'ai pas d'essence, c'est arrêté. Ça s'arrête. On peut on peut voir les choses comme ça en se disant... Euh, les prendre conscience de positif et agréable, ça crée dans le corps la sélatonine, l'hormone de bonheur. Et sélatonine essaye euh, aide à baisser la quantité de la cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc c'est en fait aussi simple que ça. ça c'est ça. Et donc on a besoin de la sélatonine dans notre corps. Et chaque fois qu'on se sent bien en prenant conscience, notre corps produit mm -hmm. la sélatonine. Et donc j'essaye toujours d'expliquer eh, comme ça, le fonctionnement du de, de stress, comment ça marche dans notre corps, et aussi les bénéfices de faire des exercices euh, que je propose avec la sophologie. Et je vois que
0: euh, ça parle beaucoup aux gens, ça aide beaucoup. Oui, C'est important comme travail, parce que ce que tu disais sur le stress qui se manifeste dans le corps, euh, ben c'est quelque chose que nous, on voit les naturopathes en séance aussi, il y a oui. plein de mots physiques bien qui si. en fait viennent au départ du stress euh, ou d'émotions pas exprimées et que, mmh. et que le corps enregistre. Ouais, c est, c est la naturopathie et la sophologie,
1: c'est très complémentaire. Oui. De toute façon, comme, mmh. euh, comme accompagnement, enfin, je trouve que
0: c'est très très complémentaire. Comme, comme beaucoup de nos pratiques. Oui, euh, absolument. Comme il, y a, comme il y a plusieurs angles différents pour aborder un, une problématique, effectivement, euh, il y en a beaucoup qui se, qui se complètent bien les euh, pratiquants. Et euh, est-ce que tu reçois un type de personne en particulier Est-ce que tu as euh, un type de clientèle que tu préfères
1: Je n'ai pas une préférence vraiment en termes de clientèle parce que je trouve que chaque partage est très riche. Mais euh, je reçois beaucoup d étudiants entre 18 et 25 ans. Euh, je travaille aussi avec les adultes, euh, avec beaucoup de femmes, euh, avec des hommes aussi. Ça commence à, à augmenter, euh, les hommes. Et puis aussi, je travaille avec les expats qui viennent arriver à Lyon, qui parlent français pour le moment,
0: qui ont besoin d'un accompagnement pour le changement. Voilà. Est-ce que tu as un type de problématique particulier euh, sur lequel tu penses que la sophrologie est particulièrement intéressante euh,
1: J'accompagne beaucoup euh, pour la préparation au concours, tout ce qui est préparation mentale. Ça peut être des préparations au concours. Euh, je travaille beaucoup avec les étudiants de faculté de médecine, première année, pour passer euh, l'examen de PACESSE. Euh, je travaille aussi pour les, pour les changements de métier, par exemple, ou changements de travail euh, pour les entretiens, préparation aux entretiens. Euh, je travaille aussi souvent sur la confiance en soi. Dans notre vie quotidienne, il est normal de, de vivre de temps en temps un manque de confiance en soi, donc euh, j'aime bien cet accompagnement aussi. Et euh, donc, euh, on travaille beaucoup aussi, évidemment, gestion du stress. Dans notre côté assez souvent. Et les problématiques de sommeil liées à la gestion de stress. Et retrouver le goût de la vie. Je travaille beaucoup ense euh, ensemble avec les personnes euh, qui ont passé une période difficile, euh, soit un burn-out ou épuisement, euh, qui ont besoin de retrouver euh, le texte dans leur vie si je peux dire, et prend plaisir à nouveau. Ça, j'aime bien cet accompagnement aussi. On fait aussi le travail sur la gestion des émotions, comprendre mieux ses émotions et arriver à les gérer, vivre avec elles le mieux possible. Voilà, je peux dire euh, tout ce qui est euh, pour améliorer notre vie quotidienne. Voilà. Accepter notre vie euh, en disant il y a des beaux jours et parfois il y a des jours un peu moins bons. Il y a la pluie, l'orage, après, après la pluie, après l'orage, il y a des jours ensoleillés, donc on accepte la vie avec ses hauts et des bas et on essaie de vivre
0: le mieux possible. C'est une belle philosophie. Et comment concrètement se déroule un rendez-vous
1: D'abord, on a un premier rendez-vous. J'aime bien d'abord discuter un petit peu en détail au téléphone pour comprendre. Objectif de la personne. Et après, un cabinet, on fait un premier rendez-vous qui s'appelle anémnès euh, pour comprendre pourquoi la personne est là. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatrice non plus, donc je ne pose pas des questions euh, personnelles. Je ne creuse pas, si je peux dire, leur problématique ni leur passé. Mon rôle, c'est justement euh, inviter la personne à se recontacter avec son corps et un travail sur l'ancrage. Et donc euh, je ne fais pas de diagnostic sur le besoin de la personne, mais j'écoute. Et puis ensuite, si la personne a envie de partager des choses, évidemment je suis volontairement à l'écoute. Après une séance euh, typique, euh, si on se trouve, on se dit bonjour, et après je demande toujours comment va votre météo intérieur aujourd'hui. Donc je trouve que cette question avec euh, la terminologie de le météo, ça, ça donne un reconfort à, aux personnes qui ne sont pas très à l'aise pour s'exprimer justement euh, leurs émotions ou leur situation. Donc parfois, c'est plus facile de dire euh, « je me sens euh, avant l'orage », par exemple, ou les nuages qui arrivent. Euh, donc voilà, on, on, on parle d'abord euh, sur euh, la météo. Après, je pose souvent la question en disant « qu'est-ce que vous aimeriez que cette séance d'aujourd'hui vous apporte ?» part de ça. Souvent, après, avant chaque séance, je fais un travail personnel pour, pour construire ma séance, parce que je propose des exercices, donc je me concentre sur la personne, euh, qu'est-ce que je peux proposer à l'avance. Donc, en fonction de météo à l'intérieur, euh, parfois je modifie certains exercices, parfois je les garde comme, comme ils sont. Après, on fait euh, euh, un travail, je l'appelle échauffement. Donc euh, la sophologie on pratique soit assis euh, sur une chaise les yeux fermés ou debout les yeux fermés et on essaie de se concentrer soi-même. Donc déjà la journée commence à se dérouler, si par exemple je travaille avec toi et que je te dis bonjour Anne, assieds-toi et ferme tes yeux, tu vas mettre à côté le monde extérieur, tu vas revenir en toi, et bien peut-être que ce n'est pas tout de suite possible, il y aura des pensées parasites qui vont continuer ce se cheminer. Donc pour préparer le corps et la conscience, on fait un échauffement, donc l'échauffement c'est par exemple se promener dans le cabinet, faire quelques pas et puis évacuer, essayer d'évacuer les tensions déjà physiques et mentales avec une respiration claviculaire. Et après, on se concentre sur le positif, euh, un petit peu plus l'ouverture de la cage thoracique. C'est très ludique. Je pratique beaucoup la sophrologie ludique. Après, je propose un exercice du bout pour renforcer l'ancrage et prise de conscience de l'ancrage. Après, je présente la séance je, parce que, on, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a... Dans une séance typique, on a des, ré, des relaxations dynamiques avec très simples des mouvements du corps. Euh, donc je présente ces exercices, après je présente euh, l'exercice de la visualisation, si on va faire une visualisation, et j'explique pourquoi je propose euh, cet exercice. Euh, ce que je souhaite, c'est que euh, je présente toujours la, les exercices à l'avance et je prends la permission de la personne euh, parce que j'aimerais bien créer une alliance euh, entre nous, euh, en disant, euh, quand je ferme les yeux, il n'y aura pas de souffrance. Elle ne va pas me dire euh, des choses bizarres, ou je ne vais pas me dire, alors euh, qu'est-ce qu'elle va me en proposer encore. Euh, voilà, c'est aussi une, une lâcher prise qui est importante pour profiter le plus possible de la séance. Et, et on commence notre séance, justement, la pure sophologie, donc ça dure environ 25 minutes. Quand c'est des séances en individuel, je permets les personnes d'enregistrer la séance pour qu'ils puissent pratiquer, puissent pratiquer chez eux. Euh, donc, je fais les séances et les exercices avec eux en même temps. Et donc, euh, si la personne a un petit doute, peut ouvrir discrètement ses yeux pour euh, voir comment se déroulent les exercices. Mais l'objectif, c'est quand même laisser les personnes vivre les exercices comme elles veulent. Voilà. Parce qu'il n'y a pas bien fait, mal fait euh, en sophologie. Je suis juste une Exprimer son corps. Après la séance, je donne souvent un petit euh, bloc-notes la personne pour écrire leur ressenti. Comment s'est passé et s'est déroulée cette séance pour elle. Ces bloc-notes, euh, ces cahiers sont personnels, donc je ne demande pas ce qu'ils ont écrit ils partent avec ce cahier. C'est très important euh, d'écrire ses ressentis et ensuite euh, je leur demande s'ils ont envie de faire un partage. Euh, donc on échange, donc euh, au début souvent c'est très limité les mots parce qu'on n'est pas très en contact avec notre corps. Euh, c'est bien passé, de... ça, je me sens détendue, comme ça, et plus tard ça commence un peu plus euh, en détail. Et voilà, une séance c'est de route comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre Qu'est-ce que je peux ajouter Donc on fait des séances en groupe aussi. C'est agréable aussi, il y a une autre énergie quand c'est des séances en groupe. Euh, ça crée une, une bonne ambiance entre les participants aussi, même si les personnes ne se connaissent pas au début. Euh, donc voilà, une séance, c'est dur comme ça. Et ça dure combien de
0: temps au total Une séance civique dure environ une heure, une heure et demie. À quoi ressemble pour toi une journée type ou une semaine type, je suppose qu'il qu n'y a pas que des séances euh, je travaille en cabinet quatre jours par semaine, lundi, mardi,
1: jeudi, vendredi, de 8h30 jusqu'à 17h souvent, parfois samedi matin aussi. Euh, ma journée est souvent avec mes séances en individuel. et puis euh, parfois j'organise des séances en groupe en cabinet. Mais aussi je fais des accompagnements à l'extérieur du cabinet, je travaille avec des écoles supérieures, euh, pour, euh, pour proposer des séances euh, hebdomadaires ou une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois, ça dépend euh, le souhait de l'établissement, des séances pour les étudiants euh, en groupe ou aussi parfois pour, les, pour le personnel, pour les adultes aussi. Donc j'ai des séances à l'extérieur ou à l'intérieur dans le cabinet et aussi, euh, je suis intervenante dans des écoles supérieures, justement, sur, la, sur le contexte de développement personnel, de, je gère un module qui s'appelle euh, gestion du stress. Donc là, par contre, c'est avec euh, la théorie et les exercices, et ça dure plus longtemps, 3 heures, par exemple 3 heures euh, 3 ateliers de 3 heures ou 2 ateliers de 5 heures.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier euh... J'aime beaucoup l'accompagnement,
1: j'aime beaucoup l'accompagnement et le retour des personnes après. Quand je vois leur visage apaisé, euh, avec un grand sourire, et aussi parfois ils me contactent en disant euh, « Ah, j'avais euh, un entretien qui s'est bien passé, euh, ou alors euh, le concours j'ai réussi, ou alors euh, je me connais mieux maintenant, euh, je m'apprécie plus je me critique moins. Euh, voir ce progrès, euh, ça me fait beaucoup plaisir. Et surtout de dire, euh, voilà, c'est pas moi qui a fait ça, mais c'est vous. Donc faites confiance en vous. Euh, je donne des outils. Quand j'entends des personnes qui disent euh, « Ah, j'ai pratiqué... » Il y avait une situation euh, aujourd'hui ou hier, et j'ai pratiqué les exercices comme on avait parlé. Quand je vois que... Euh, je sais déjà que c'est un, très, un très, très bon outil, la sophologie, mais quand je vois que les gens arrivent à pratiquer par eux-mêmes quand ils sentent euh, le besoin et aussi euh, les, les séances qui donnent comme résultat, euh, ça me fait beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est très agréable de travailler avec l'humain.
0: C'est pas pareil que de travailler avec les chiffres. Euh, donc, euh, je, suis, je suis très contente aujourd'hui. C'est super, merci pour, euh, pour ton témoignage. Avec plaisir. Est-ce que tu euh, as une chose que tu aimerais ajouter à la fin euh,
1: On me demande souvent, euh, il, faut, il faut prévoir combien de séances quand on décide de faire un travail ensemble. Euh, moi, je m'adapte toujours euh, aux personnes, leur disponibilité et, et, et évidemment c'est important aussi l'objectif. Euh, pour la gestion du stress, par exemple, je pense que 3-5 séances, euh, ça donne déjà euh, un bon résultat. En termes de fréquence aussi, c'est une question que je reçois souvent. Euh, encore une fois, je m'adapte. Ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, ça peut être même une fois par mois, en condition que la personne euh, pratique par elle-même euh, entre deux séances. C'est-à-dire que comme on enregistre la séance, euh, si on arrive à écouter, euh, faire les exercices une ou deux fois avant ce mois, euh, c'est déjà très très bien. La sophologie est une méthode très utile, mais ce n'est pas une baguette magique. Donc il faut s'entraîner par soi-même, chez soi. On peut peut-être dire que c'est comme faire du yoga. Donc euh, premier jour de yoga, euh, on n'arrive pas à faire toutes les postures euh, qui demandent beaucoup de souplesse, on ne peut pas. Mais si on commence à pratiquer yoga euh, régulièrement, au bout d'un moment, on voit que, ah, j'arrive à faire certaines postures maintenant, euh, je me sens plus à l'aise. Donc, euh, la sophologie, c'est la même chose. C'est un travail avec le corps, avec la conscience. Le plus on pratique, de plus ça devient naturel. Euh, pour pratiquer, il, est même, il suffit de fermer les yeux pendant quelques secondes pour arriver à faire certains exercices.
0: Et alors, Merci beaucoup pour ton partage, Miche. Oui, je suis t'avoir reçu. Avec plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que le podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le noter, le partager ou à me suivre sur Instagram à lelienpodcast. Cela m'aidera à le faire connaître. Merci et à la semaine prochaine.